0: On commence à s'y faire quand même à ce petit générique, hein franchement... Franchement. Euh, long, long, mais on y prend du plaisir. En tout cas, hyper heureux de vous retrouver, les amis, pour ce troisième épisode de la hotline de Kara. Vous l'avez remarqué, euh, vous avez dû le remarquer. Euh, je devais sortir un épisode dimanche dernier. C'est vrai qu'on s'est quand même fixé une règle un épisode tous les dimanches. Bah écoutez, euh, voilà, dès le troisième épisode, euh, on saute une étape. Dès le troisième épisode, on se permet de, de rater une étape. On se permet de rater une deadline. Euh d'excuses particulières il n'y a pas de raison à ça <rire> non mais attendez c'était le déconfinement on est tous déconfinés euh, voilà j'ai repris goût au monde extérieur je suis allé voir un, je suis allé donner je suis allé faire un petit coucou au monde extérieur écoutez il a pas tant changé que ça euh, il va bien il va bien donc voilà ça n'empêche que je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour petit détail pour les pour les fans de pour les fans de pokémon on se devine on se sait on se tutoie euh, les amis, épisode plus court cette fois Je vous promets puisque Premier épisode, 45 minutes euh, Deuxième épisode, 1 heure. À ce rythme là, j'allais finir l'année Avec des épisodes, mon gars Ça allait juste être des directs en permanence <rire> Tout le temps, je ne me serais jamais arrêté euh, Non, non, hyper heureux de vous retrouver On va essayer de faire plus court Je vous garantirai un hein, Puisque je sens que je vais digresser Mais là, normalement, toutes les choses Tout est de notre côté pour que ce soit plus court euh, Il est présentement minuit et demi euh, j'ai fait une tisane bonne nuit euh, de ouf, c'est-à-dire que les tisanes bonne nuit, en général, j'ai pas le temps de finir la tasse que je suis déjà en train de dormir. Donc, honnêtement, là, je, je suis en train de boire des gorgées, c'est juste un compte à rebours, en fait, avant que je m'endorme. Je vais d'ailleurs reprendre une petite gorgée. Voilà, alors, ne perdons pas plus de temps, on l'a promis, ça va être plus court cette fois. Et on va tout de suite commencer avec la fameuse, l'unique, la non célèbre, d'ailleurs. Courrier du cœur, rubrique des courriers du cœur, qui sont, encore une fois, euh, de Reddit, puisque je n'ai toujours pas reçu, sur l'outline de k.gmail.com, vos histoires. Alors, deux, deux hypothèses qui me taraudent. Putain, je suis déjà en train de digresser. Je suis pas possible, bref. Deux hypothèses. Soit, euh, vous qui m'écoutez, n'avez aucun souci de cœur, mais vraiment, n'avez aucun problème dans votre vie. Et dans ces cas-là, mais Dieu le bénisse, les gars Pfff, euh, Ou alors, vous n'avez pas suffisamment confiance en mon expertise, en mes conseils à viser, ce que je peux euh, tout à fait comprendre. <rire> je, vous, euh, je ne vous jette pas, pas la pierre le moins du monde. On va commencer tout de suite, sans plus attendre, avec les courriers du cœur, et la première histoire qui nous vient de Dany, qui ne s'appelle pas Dany encore une fois, hein, tout est inventé, Danny la Balance. Danny la Balance qui nous dit Ma petite sœur vapote et je ne sais pas si je, le dois dire, si je dois le dire à mes parents. Je suis étudiant de 20 ans, je suis un étudiant de 20 ans et ma sœur a 15 ans. J'ai récemment découvert une vape dans la chambre de ma sœur en réparant sa commode. Maintenant, euh, si elle obtenait des bonnes notes et avait la tête sur les épaules, je ne lui en tiendrais pas rigueur et je laisserais tomber. Cependant, c'est loin d'être la vérité, elle a échoué à plusieurs cours et à une assez mauvaise moyenne. Je sens que je suis obligé de le dire à mes parents. Mais elle ferait très, très probablement une crise et mes parents ne le prendront pas trop bien non plus. J'ai également l'impression que cela mettrait à rude épreuve ma relation avec elle et je ne sais vraiment pas quoi faire ici. Tout conseil serait apprécié. Merci. Dani, Dani, Dani la poucave. Dani, Dani, qu'est-ce que tu es en train de faire, mon gars Écoute, Dani, euh... J'ai promis que ça allait être court. Alors, ça va être court. T'es une poucave. Ça se fait ap. Déjà, je sais pas pourquoi tu nous parles de, de ces notes, gros. En fait, t'es pas, pas son père, ta soeur non plus. Et, euh, bah, juste, en fait, moi, j'ai grandi dans une famille, euh, et tu le j'ai toute ma famille, on est euh, quatre frères et soeurs. Et en fait, il y a une règle d'or dans toutes les fratries. C'est... Ça reste au niveau où ça... C'est est quand même une hiérarchie, tu vois. C'est... Ramène pas au niveau supérieur euh, sans en avoir parlé d'abord euh, entre frères et sœurs dans la fratrie. Confronte ta sœur, tu lui dis écoute j'ai vu ta vapote la machin là, euh, c'est juste une très mauvaise idée, c'est n'importe quoi, euh, tu te bouffes la santé pour rien, euh, tu essaies de te donner un style, ça te donne juste aucun style, tu es juste en train de chercher euh, à chaque fois un moyen de recharger ta vapote à la con. Et, euh, et voilà, et le balançage aux parents, ça vient dans un deuxième temps, si vraiment elle dérive. Déjà, tu vois, par exemple, l'histoire des notes, ça, ça, pff, ça, te regarde pas, tu vois, enfin, c'est pas bien, euh, tu peux lui dire, et, euh, et tu peux, euh, tu peux lui dire qu'elle, voilà, elle est sur la mauvaise voie, mais c'est pas à toi de faire son éducation, déjà. Maintenant, pour la vapote, elle a pas l'âge, très bien, attends, si on attendait tous l'âge euh, légal pour faire les trucs, mon gars, je pense qu'on ferait pas grand-chose. Euh, maintenant, je trouve que la vapote, bon, c'est pas top, mais il euh, n'y a rien de dramatique. Tu vois ce que je veux dire Maintenant, confronte-la là-dessus et, euh, et essaye de la raisonner. Si ça ne fonctionne pas, écoute, ce n'est pas, pas la fin du monde. Maintenant, euh, si jamais tu es borné, si tu veux en parler à tes parents avant tout, si vraiment pour toi, la vapote, c'est la fin du pétrole, écoute, ce que tu fais... Et ça, c'est mon astuce, mon gars. C'est ma botte secrète. Euh, je vais pas te mentir. C'est... Tu vas pas balancer aux parents. Tu balances pas aux parents. Parce que ça, je peux te dire un truc. C'est que tu as dit que ça mettrait à rude épreuve ta relation avec ta sœur, mon gars. C'est euh, juste évident. Tu fais en sorte que tes parents le découvrent euh, mais sans que euh, toi, tu sois dans l'affaire, tu vois. C'est-à-dire, là, tu me dis tu as trouvé ta va la vapote de ta sœur dans la commode. Eh ben, mon gars, ce que tu fais c'est que euh, euh, dans la commode de ta sœur, bah, je sais pas, t'es es, es avec ta mère quelque part et tout, et tu dis « Ah putain, j'ai oublié ça, je crois que c'est dans la commode de machin, tu peux aller regarder s'il te plaît ?» Donc là, ta mère, elle va checker, et elle tombe dessus. Bah mon gars, c'est pas de ta faute, c'est ta mère qui est tombée dessus. Donc voilà, c'est donc un peu, bon c'est fourbe, c'est la fourbasserie, c'est la fourbasserie, mais euh, il mais n'y a rien de tel quoi. Si vraiment tu as envie que ça, que ça change, si tu as envie euh, que ta soeur arrête de vaper et puis euh, sans, que, sans que ça te retombe dessus. Donc voilà, Dany la balance. Euh, Cafeter, c'est pas beau. <rire> mais, euh, mais Danny, apparemment, tu a rien à péter. Donc, euh, pas de galère, bonne balance et amuse-toi bien. Autre courriel du cœur euh, qui nous vient de Cindy. Cindy qui nous dit Mon petit ami, euh, donc Cindy, elle a 23 ans. Mon petit ami a 27 ans et depuis deux mois, euh, nous sommes ensemble. Et il veut aujourd'hui avoir une relation ouverte, une relation libre. D'accord, Cindy, pas de galère. Nous, nous nous sommes rencontrés au travail, nous avons eu des rendez-vous, bavardé à travers des textes, des appels. Quoi qu'il en soit, la semaine dernière, je lui ai dit que je voulais être exclusif avec lui. Il a dit qu'il préférait avoir une relation ouverte, libre. Comme vous pouvez l'imaginer, j'étais fou et confus car je n'avais jamais indiqué euh, que je voulais avoir une relation de ce type avec lui, alors que ça faisait déjà deux mois que nous parlions. Euh, nous avons fini par ne pas parler pendant deux jours. Euh, J'ai supposé à ce moment-là que c'était fini entre nous. Il m'a ensuite envoyé un texto pour me dire qu'il aimerait parler davantage de la situation et tout d'un coup il m'a dit qu'il voulait être exclusif avec moi finalement mais qu'il n'était tout simplement pas prêt. Je lui ai dit que tant qu'il voulait une relation ouverte, je ne voulais pas essayer avec lui. Deux mois, c'est plus que suffisant selon moi pour évaluer si vous souhaitez être exclusif ou non. Il a ensuite dit que la raison pour laquelle il voulait avoir une relation ouverte était que son ex-copine le trompait et il pensait que ce serait plus facile. À ce stade, je ne savais pas quoi dire et je l'ai juste laissé en lui pour réfléchir. Il m'a envoyé, en confirm... envoyé un message en me confirmant... Hier, il m'a envoyé un message en me confirmant qu'il voulait être exclusif et qu'il voulait vraiment essayer. Ok, donc Cindy, euh, je l'ai déjà dit euh, la dernière fois là, dans, le, dans le précédent podcast, dans le, pré dans le précédent épisode, ça sent mauvaise affaire. <rire> je vais pas te mentir. Euh, Cindy, ça sent extrêmement mauvais. Alors, attends, que je reprenne un peu tous les éléments. Nous, c'est vraiment un tout très bien, pas de galère, on se devine. Alors, donc voilà, vous bavardez comme ça pendant deux mois, vous, vous tournez autour, et là, il dit qu'il veut être en relation ouverte avec toi. Alors, déjà, c'est vrai que ça se fait à 0% euh, de se chamailler avec toi, de fricoter, fricoter avec toi, et ensuite de dire bon, écoute, euh, on se marre bien, mais euh, j'aimerais bien pouvoir me marrer avec d'autres personnes. Donc, pas cool, mais après, au moins, il prévient, tu vois. Et toi, tu lui dis, écoute, la relation verte c'est pas pour moi. Euh, Cindy, je te comprends à 100 000 euh, euh, Franchement, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais dans mon cas précis, mon gars, le jour où je suis avec une relation ouverte avec une meuf, mais jamais de la vie. Mais je me suis toujours dit, mais comment, c'est quoi ce truc où tu pètes avec quelqu'un, tu vis avec la personne, et tu sais, elle dit... Euh, Bon, j'y vais, tout machin. Toi, t'as aucune idée s'il y a Parken avec euh, Jean-Paul qui habite à un étage en dessous, je sais pas quoi, ou je sais pas. Et comment tu peux, et même je sais pas, genre coucher avec ton partenaire et dire ah peut-être que c'est après mais coucher avec un mec, si ça se trouve c'était, enfin euh, je sais pas. Ah non, ça me, ça n'a aucun sens. Après, pas de jugement, hein. chacun, euh, chacun, chacun porte sa croix, euh, chacun fait son dos, tu vois. Mais euh, dit, écoute, euh, je serai le dernier à te jeter la pierre puisque t'as pas voulu. Maintenant, <rire> le gars qui dans un barreau de donneur, puisque tu l'arcal, dit « Bon, bah, écoute, okay, être exclusif et tout, mais mec, exclusivité en carton pâte, il y a juste 0% de chance. » À quel moment le mec, il se dit, bon, c'est sûr, le gars, sa réflexion, c'était « Bon, allez. » Euh, je vais, euh, vais lui dire je veux une relation ouverte. Euh, ah merde, elle veut pas... Bon vas-y, je vais lui dire que je euh, vais rester euh, exclusif avec elle, mais t'en fais, fais pas que sous le manteau. Il y a machin. Alors qu'ensuite le petit bonhomme te dise ⁇ Ouais, je veux une relation ouverte, puisque mon ex me trompait, et ça m'a fait beaucoup de mal ⁇ Donc maintenant, ce... mais ça n'a aucun sens, mon gars. C'est genre la pire excuse que tu pu trouver. C'est-à-dire que, ouais, j'ai souffert parce que mon ex me trompait. Bah du coup, maintenant, j'ai quand même envie que tu me trompes. <rire> Mais j'ai envie que ce soit écrit dans le contrat, tu vois. Non, 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 il n'y a aucune chance. Euh, Cindy, je vais te mentir, tu nous as trouvé un tard de première. <rire> C'est... C'est Mr. tard à Qatar ça Je le sens d'ici. Excuse-moi, Cindy, je le sens d'ici. Alors si toi, tu peux pas le sentir, tu l'as en face de toi, Cindy, il y a un problème. Euh, euh, ça sent mauvaise affaire, n'y va pas, c'est sûr et certain. Puis en plus, il va te tromper, je le sens d'ici. Et ensuite, il va dire, ah, tu vas dire, tu m'as trompé, il va dire, ouais, mais en même temps, là-bas, je voulais une relation ouverte. Oh là là, l'enfer, 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 l'enfer. Non, 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 Cindy et tout. Trouve-nous une bonne relation euh, tranquille à l'ancienne. Et, et voilà, je, tu t'emporteras mieux, Cindy. Tu t'emporteras mieux, j'espère t'avoir aidé. Et je vais maintenant passer... Au prochain courrier du cœur, je sais que ça a été expédié. Cindy, si... Je fais le service après-vente, Cindy, si besoin. Si jamais... Si jamais, voilà. Si jamais besoin de plus d'éclaircissement. On va maintenant passer à... j'ai pas trouvé de nom. J'aime bien le côté américain des noms qu'on donne aux personnes. Écoute, celle-ci, on va l'appeler... Sheila. Sheila, ça me plaît. Sheila qui nous dit, dois-je... Oh putain, celle-là, je l'avais lue en travers, elle me plaît de ouf. Dois-je dire à mon ami que je veux coucher avec lui Bon, déjà sur le titre, j'ai envie de te dire oui. Cela peut paraître un peu bizarre, mais euh, moi, 22 ans, femme, est un bon ami qui a 21 ans et qui n'a jamais été dans une relation ou eu des relations sexuelles, quelles qu'elles soient. C'est un gars vraiment adorable et assez beau. Beaucoup de gens m'ont dit qu'il ressemble à Timothée Chalamet. Alors déjà, Sheila, là, euh, t'en fous de ce que les gens disent. Est-ce que toi, tu trouves qu'il ressemble à Timothée Chalamet euh, Mais très bien. Mais il est vraiment timide et ne se met jamais en, en avant et n'est ne, jamais vraiment extraverti. Je ne pense pas qu'il ait fait autre chose que de sortir avec une fille ou d'embrasser une fille. Nous sommes tous les deux... Attendez, parce que j'ai perdu le fil. Euh... Voilà, nous sommes tous les deux diplômés du, du, du lycée maintenant, et je pense qu'il commence à devenir conscient de son manque d'expérience. Lorsque notre groupe d'amis est entré au lycée, nous étions tous relativement inexpérimentés. Mais maintenant, presque tout le monde est en couple ou a beaucoup d'expérience. Il devient de plus en plus évident que lui n'en a aucune. Je sais qu'il veut avoir des relations sexuelles et se mettre... En avant et sortir un peu plus et avoir de l'expérience. Mais il est juste très timide et introverti. J'ai eu pas mal de relations sexuelles. Très bien, chez la amuse-toi, hein. pas de galère. Et ce n'est pas vraiment quelque chose euh, de si important pour moi ou si significatif que ça. J'ai donc commencé à penser... Oula, donc tu fais des phrases un peu compliquées, je vais les simplifier. J'ai donc pensé à lui proposer que l'on ait des relations sexuelles, lui et moi. Euh, et je serais prête à le faire sans aucune condition. Je ne pense vraiment pas que nous pourrions euh, avoir une relation sérieuse lui et moi, mais je pense qu'avoir des relations sexuelles une, une ou deux fois serait bien et pourrait l'aider à avoir confiance en lui à cet égard. Je me demande donc si c'est quelque chose que je dois faire, et si oui, comment, pou comment pourrais-je même lui faire savoir sans que ce soit vraiment bizarre <rire> Écoutez là... J'adore cette histoire. Elle est fantastique. Euh, C'est ouf, puisque euh, t'es la mère Teresa du cul, en fait. <rire> non, mais Sheila, elle est trop belle. Déjà, euh, putain, énormément de choses qui me viennent en tête. Beaucoup de choses à te dire, Sheila. Euh, euh, faut vraiment... Voilà, il y a plusieurs choses à mettre en contexte. Déjà, euh, tu dis que pour toi, euh, le sexe n'est pas un truc si significatif... Ou euh, si, attends, puisque je trouve que tu avais trouvé vraiment les, les bons mots. Oui, bah c'est significatif, aussi important pour toi. Et c'est vrai que, chez euh, là, moi je milite pour ça, et c'est hyper bien que tu le dises et que tu le prennes comme ça. C'est que, c'est... Tu sais que c'est un truc à dédramatiser quand même. Tu vois ce que je veux dire C'est... Euh, tout le monde en fait tout un fromage. Alors oui, c'est une grande partie de la vie, c'est une énorme partie de l'amour, etc., bien sûr et tout. Mais à un moment, c'est un truc que tout le monde fait... Euh, Qu'on fait tous. Euh, voilà, on va pas non plus se, se cacher non plus derrière de, nos chapeaux toute notre vie. Je fais des. Il, il est une heure du matin. Hein, J'utilise des expressions qui n'existent pas. Hein, mais, mais je sais pas si des gens se cachent derrière leurs chapeaux. Mais à un moment, voilà, c'est. Euh, il faut dédramatiser le sexe et, euh, et c'est très très bien que tu le fasses. Et c'est très très bien que notre euh, que notre génération dédramatise un peu tout ça, désacralise un peu le truc. Et justement, c'est ça qui est très bien. C'est que là, moi, de ce que tu me dis euh, de ton pote, c'est que voilà, il n'est pas très confiant là-dessus, euh, il se doute qu'il a un manque d'expérience là-dessus, que pour lui, il, voilà, il stresse, il est timide, etc. Et peut-être que justement, lui, euh, toi, tu dédramatises tout ça, pour toi, c'est très simple, et pour lui, peut-être qu'il s'en fait une montagne, que, euh, que c'est un truc qui, 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 qui l'obsède, mais pas dans le sens obsédé, mais dans le sens où. Euh, où, euh, où ça le stresse, il est en panique à l'idée d'avoir des relations, avoir des trucs, machin et tout. Et, euh, et je pense que ce serait une bonne idée, ton idée. Je ne sais plus quel, don, quel nom je t'ai donné. C'est chez là Oui, c'est chez là. C'est une excellente idée que tu as eue. Puisque tu as l'air d'être quelqu'un d'open, tu as l'air d'être quelqu'un d'adorable. On, on a tous envie de t'avoir en ami chez là. Vraiment. Puisque. Dire, bon, bah lui, il n'a pas d'expérience sexuelle, je l'aime beaucoup, il est mignon, il est machin, il a l'air de te plaire un peu, machin, ben, go, go for it, laisse tomber, c'est les meilleures conditions pour lui, euh, il va faire ça avec une fille qu'il connaît bien, qui a l'air d'être quelqu'un de vraiment bien, d'être quelqu'un de très gentil, et, euh, et voilà. Et en plus, après, fais pas non plus ça en mode full caritatif, full bénévolat, euh, euh, full, euh, voilà, euh, full associatif et full, euh, on s'engage pour, euh, pour Dani Capaken. Prends euh, aussi du plaisir, il faut que tu sois aussi. Euh, 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 voilà, il faut que tu t'épanouisses dans, 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 dans la relation sexuelle que vous allez avoir et il faut que tu en aies envie aussi. Ne te force absolument pas, ne fais pas ça juste pour du caritatif. Mais euh, si tu as envie, eh ben propose-lui. Et autre, de la même manière que tu te fais pas une montagne et que tu. Euh, euh, tu ne tu, tu dramatises pas non plus une relation sexuelle. Ne dramatise pas non plus euh, la proposition. Dis-lui, euh, écoute, euh, Jean-Patrick, euh, je sais que tu n'as jamais eu de relation sexuelle. Euh, voilà. Moi, je voulais juste te dire que bah, je te trouve mignon. J'aimerais bien euh, coucher avec toi, puisque tu me plais. Et puis, euh, si toi, tu as envie, et puis... Euh voilà, je pense qu'on se connaît depuis machin et tout, euh, voilà. Je suis pas l'amour de ta vie, euh... c'est juste pour que, voilà. Et puis essayez, Alors, y a... vous, vous risquez rien. Alors oui, si c'est ton très très bon pote, bon bah ça risque d'être un peu chelou, c'est vrai que ça peut, euh... ça peut, euh... quoique même pas. Hein. Si t'amènes le truc vraiment pas dramatique, vraiment genre, bah viens, on, on, on couche ensemble, oh, tu me plais, machin. Franchement, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Euh, par contre, dis-lui bien, puisque ça, si ça se trouve... Après, je le connais pas, hein. mais si ça se trouve, euh, lui, après, va... il se fait un scénario amoureux, etc. Si toi, tu n'as aucune envie d'un truc romantique derrière ou d'un truc comme ça, préviens-le. Ça, c'est la base des bases, par contre. Qu'il ne se fasse pas des films et qu'il n'attende pas des trucs de... Ouf. Mais tu peux lui dire... voilà. On ensemble. Vous ne serez pas les premiers sex friends du monde. Hein. Ça, il n'y a, a pas de problème. Euh, voilà. Sinon, tu te dire bah, non, bah, très belle histoire. Euh, franchement, elle me fait plaisir. Et ça me fume de rire, puisque j'ai vraiment l'impression revend les droits à Netflix, parce que ça fait vraiment le, le genre de petite comédie. Je, là, je te jure, cette histoire, j'ai l'impression que je peux l'avoir sur Netflix. Tu as une petite comédie romantique, euh, machin, où au final, bon, par contre, euh, vous finirez ensemble. Il vous tomberait amoureux, ça c'est évident, mais, euh, mais grave scénario de Netflix, ça me plaît. J'ai passé beaucoup de temps sur ton histoire, chez là, mais elle me faisait beaucoup rire. Euh, Je vais maintenant passer à la suite, et à la dernier, au dernier courrier du cœur, qui cette fois nous vient de... comment tu vas t'appeler Nick. Nick, ça te va bien. Nick qui nous dit, j'ai 16 ans et j'ai une opportunité d'emploi, où je entrerai en contact avec des serpents, mais j'ai une peur mortelle des serpents. Alors, euh, Nick, je ne vois rien de légal dans ce que tu es en train de nous dire. C'est-à-dire que euh, 16 ans, tu ne travailles pas, <rire> et tu ne travailles pas avec des serpents, à moins, que, à moins que tu travailles dans un cirque, et euh, vraiment, le, le charmeur de serpents s'est euh, pété la langue ou je ne sais pas quoi, et que tu dois le remplacer, et ça ne doit jamais arriver. Mais bon, on va aller un petit peu plus profondément dans cette histoire. Donc, comme dit dans le titre, j'ai une belle opportunité de travail pour l'été. Un gars souhaite m'embaucher pour aller sarcler. Oula Alors attends, attends, attends. Un gars a besoin de moi pour sarcler un terrain de 17 hectares. Alors, attendez-moi tout de suite, puisque euh, je pense que comme vous, hein, et comme, euh, comme le commun des mortels, finalement l'expression sarcler n'est pas n'est pas franchement évidente. D'accord Donc apparemment, c'est un truc pour désherber avec une binette. Donc okay, donc bref, on va retourner à Nick. Euh, on va traduire ça. Donc, j'ai une belle opportunité de travail pour cet été. Un gars a besoin de moi pour euh, binetter ou pour désherber un terrain de 17 hectares et le salaire est vraiment bon. Mais cet endroit est connu pour les serpents à sonnette. <rire> Ce travail n'a donc pas été pris... Euh, pour cela, et est encore vacant pour cette raison. Euh, je sais que je pourrais trouver autre chose si je le souhaite, mais ce travail paye réellement bien. <rire> Il a même... Mais je suis tétanisé par la peur. Il a même été mentionné qu'un lion des montagnes est mort ici après avoir été attaqué par un serpent à sonnette. Aidez-moi s'il vous plaît, les serpents à sonnette me font une peur bleue. <rire> Écoute, <rire> Nick... Ça me fume. Mais je vais, je vais être cash avec toi, je ne vais pas être dur. Hein. Si, si, si ça reprend à ce net, ils ont éclaté un lion des montagnes, je ne donne vraiment pas cher de ta peau. Mais, Mais vraiment pas. Mais après, euh... l'oseille, l'oseille, quoi. L'oseille avant tout. Je ne vais pas te mentir, c'est l'affaire est salée, l'affaire est corsée. Euh, on va te trouver une solution, Nick. Mais... Euh... Putain, c'est compliqué. Je sais pas ce que je ferais. Hein. Honnêtement, moi, j'ai vu dans des films des serpents à sonnettes et de trucs, des trucs machins. Franchement, plus que leur gueule ou plus que le fait que ce soit un serpent, c'est... Tu mets dans un endroit avec des hautes herbes où je vois pas mes yep et j'entends le... Tss, 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 tss. Bon, je fais très très mal le serpent à sonnettes, mais j'entends la sonnette du serpent à sonnettes, tu vois. Je pleure. Mais je pleure, je cours en même temps. Et, mais l'enfer alors, truc qui, qui frémit là, comme ça, là, c'est la pire chose au monde. Donc, tout dépend combien il te paye, euh, je vais pas te mentir. Et euh, s'il te paye très très bien, <rire> puisque tu as, as un risque mortel, machin, bah, prends le euh, Franchement, euh, ce qu'il y a, c'est que. Euh, il y a peu de chances que tu meurs quand même. Euh, je pense qu'il te donnerait pas un travail dans lequel tu as des chances de mourir. Équipe-toi à fond. Et, euh, et renseigne-toi si tu t'as pas des répulsifs à serpent à ou des trucs comme ça. Mais euh, c'est-à-dire que là, c'est un job d'été, t'as 16 ans, et l'été de tes 16 ans, t'as pas envie de le passer à, à, à travailler tout le temps non plus, tu vois. Et si tu peux te faire autant d'argent en deux fois moins de temps, bah, puisque euh, as eu un petit risque de serpent à sonnette, vas-y, feu à volonté, quoi. Et euh, en vrai, je prends souvent un parti aussi, qui est très important, c'est choisi l'opportunité qui te fera le plus d'anecdotes à raconter, tu vois, mais vraiment, et là tu auras des anecdotes à raconter, et non seulement ça va te rapporter des anecdotes, mais en plus ça va te rapporter plus de thunes, pour potentiellement payer des verres cet été à des filles, à qui tu pourras raconter ces anecdotes, ces anecdotes, donc Feu à volonté, euh, attrape ses serpents à sonnette par le callback et, euh, et à l'attaque. Écoutez, on arrive au bout. Euh, putain, je sais pas, j'ai aucune idée de quand j'ai commencé, de l'heure qu'il est. Je pense qu'on est un peu plus court que les autres fois, que les fois précédentes. On clôture les courriers du cœur. Et on va passer maintenant à la recommandation média. La recommandation... Oh putain, vous allez, vous allez faire un truc de bouffe, mon gars J'allais faire... La recommandation média, la recommandation média. Mais la recommandation média. Oh là, putain, je me crée des jingles, c'est gênant. <rire> Bref, pas, du, pas de haut niveau euh, sur les recommandations média de, de cette semaine. Euh, série, série, puisque je me suis replongé dans une série, une série pff, et aucune originalité, on la connaît tous, mais franchement. Back to the classic. Là, je ne vais pas vous faire une recommandation de la regarder, puisque tout le monde l'a regardée. Mais je vais vous faire une recommandation de la re-regarder. C'est vrai, il met C'est du génial état pur. Honnêtement, on m'a dit que c'était une pâle copie de Friends, je ne sais pas quoi et tout. Friends, je ne vais, vais, vais pas mentir. Hein. Je ne suis pas dans le mensonge. Hein. J'ai essayé, ça me casse la tête. C'est faux. Ça me paraît... Ça me paraît vraiment faux, en fait, quand je regarde. Alors que... Je sais pas, Waymade, je m'y reconnais. Ted, je suis beaucoup plus proche de lui. Ça rassure d'avoir un, 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 un personnage central, vraiment central. J'ai pas l'impression dans Friends qu'il y a un, un personnage central comme ça. Euh, les personnalités sont beaucoup plus marquées. Barney est un des personnages les meilleurs de la Terre entière. Euh, les meilleurs qui n'a jamais été créés. D'une intelligence folle. Mais d'une intelligence folle, mais. Dans l'écriture du personnage, c'est incroyable. Dans l'évolution du personnage, c'est fantastique. Et d'ailleurs, ce qui est fou, et ça je me suis fait la réflexion, c'est qu'il est tellement fort comme personnage qu'il aura pu éclipser Ted et machin qu'on qu'on regarde plus, euh, qu regarde plus euh, Ted, mais qu'on regarde vraiment la série pour Barney. Mais sauf que final Ted, il a à ta chance, ton culé. Bref, excellente série. Si vous ne l'avez pas regardée... Euh, vous venez d'être décongelé ou un truc comme ça, puisque franchement, ça me paraît quand même surprenant. Et si vous voulez déjà regarder, regardez, pardon, regardez. Il y a tout là-dedans. Ça vous fait pleurer, ça vous fait rire, ça vous fait vous remettre en question. Ça philosophe, dans tous les sens, c'est extraordinaire. Euh, film. Film pareil. Alors là, on est vraiment sur de la nostalgie. Hein. Je regarde des trucs que j'ai regardé. Braquage à l'italienne, je me le suis re regardé. Euh, extraordinaire. Je suis un grand fan de films de braquage. Braquage à l'italienne, il y a tout histoire d'amour avec, euh, comment elle s'appelle, euh, la blonde, bref, ah putain si, enfin, l'avantage quand même de pouvoir enregistrer sur mon ordi, c'est que là, euh, j'enregistre avec vous, je vous parle, euh, et je peux commencer à, à regarder sur internet. Et l'avantage, c'est que là je viens de commencer à taper braquage italienne acteur, et ça vient de me revenir, sans même avoir regardé, c'est Charlie Theron. Chalestéron, euh, qui était euh, ouais, la, la femme de ma vie pendant un certain temps. Elle n'était pas au courant, mais c'était la femme de ma vie. Euh, non, non, braquage italienne, tout. Euh, un braquage, deux braquages même dans le film, avec beaucoup d'intelligence, euh, des images magnifiques, une bande originale fantastique. Euh, euh, voilà, et pour la petite anecdote d'ailleurs, j'ai regardé ce film euh, des millions de fois. Euh, notamment quand j'étais jeune, puisque vous savez, c'est un film que j'avais à l'époque où, euh, putain, je suis un vieux con à dire ça, mais à l'époque où quand t'avais un film, bah, t'avais un film, tu vois, c'était, tu regardais plein de fois, euh, puisqu'il n'y en avait pas d'autres, finalement. Et à l'époque, j'avais les iPods, les iPods nano, et c'était le premier MP4. C'est-à-dire que tu pouvais pas seulement y écouter de la musique, mais tu pouvais aussi regarder des films dessus. Mais sur un écran, mais ridiculement petit, hein. Mais j'avais ça, mais mon gars, j'étais le geek de la cour de récré à avoir ça, moi. Et dessus, t'avais pas, pas beaucoup de mémoire, je crois que t'avais 4Go, un truc comme ça. Et j'avais euh, deux films, un film de skate et euh, braquage italienne ce qui fait que je l'ai regardé des millions et des millions et des millions de fois. Et c'était notamment un passage où, euh, pendant une course poursuite, il y a deux mecs qui se retournent en voiture, t'as un flic qui arrive, et il y en a un qui crie à l'autre, on chalourde et il ouvre la porte, et ça fait euh, basculer euh, le flic qui était à, à moto, et euh, qui les poursuivait, puisque le, le flic à moto se prend la portière. Et vraiment, je vous jure, c'est le genre de petit truc à la con, mais qui m'a pourri la vie pendant des années, je me suis dit, attends, pourquoi il dit on chalourde Ça n'a aucun sens, personne ne dit on onchalourde. C'est pas, pas un vrai mot, c'est pas une vraie phrase. Et magie d'Instagram, magie d'Internet, <rire> j'ai chopé le doubleur français euh, de cet acteur euh, sur Wikipédia, je lui ai envoyé un message sur Instagram euh, mais il répondait pas ou un truc comme ça, ou bref j'ai pas pu donc j'ai écrit un autre doubleur en lui disant écoute, à ce moment là euh, il dit on chalourde mais je comprends pas pourquoi il a dit on chalourde dans la version originale il dit open the door, <rire> open the door. et euh, dans la version canadienne il dit ouvre la porte et pourquoi en français il dit « on chat lourde » Et il m'a répondu, il m'a dit « ah ouais c'est vrai, pas faux, je pense qu'il dit « ouvre la lourde euh, » qui signifie dans l'argot dans euh, « ouvre la portière ». Voilà, donc euh, « ouvre ta lourde » et c'est pas « on chat lourde » mais « ouvre ta lourde ». Bref, je vous raconte complètement ma vie, euh, mais ça m'a marqué. Et ça a été un, un, un haut moment euh, de ma semaine, euh, que je tenais à vous partager. Donc voici pour braquage italien, regardez-le, rien de plus à dire. Euh, je suis dans ma période aussi un peu romantique j'ai envie de trouver la femme de ma vie donc je me suis fait des classiques euh, des classiques euh, comédies romantiques euh, qui disent que franchement une histoire d'amour ça fait quand même plaisir je me suis retapé Crazy Stupid Love euh, Emma Stone si tu m'écoutes il y a une chance que tu m'écoutes viens, viens on arrête on... épouse moi on, on s'échappe on, on s'enfuit tous les deux, on met nos vies de côté, on s'achète une petite maison à la montagne, on s'installe ensemble, on vit notre histoire d'amour, je t'en supplie, je couperai du bois, tu le sculpteras, on ira vendre nos sculptures au marché, on fera des trucs, non je plaisante, non, en vrai, très très belle personne Emma Stone, très très belle, euh, comme pour l'autre film d'ailleurs, donc que je voulais vous conseiller, donc rien de plus pour Crazy Stupid Love, hein. très très bon film, euh, l'acteur mec là, putain, tout le monde le connaît. je sais plus, putain, faut que je prépare mes émissions, l'acteur <rire> mec qui est euh, juste fantastique, euh, l'histoire qui est euh, très très belle, qui donne beaucoup d'espoir euh, dans ces temps où il y a beaucoup de divorces, où il y a beaucoup de, de trucs comme ça, qui, est, qui, a, qui a vraiment un très beau message sur l'amour, qui montre que, euh, que bah, les gens peuvent changer par amour, il euh, y a deux gros changements de personnages euh, qui, euh, qui, qui s'opèrent il y en a un qui, euh, voilà, qui, qui, qui courait un peu de fille en fille etc qui se pose sincèrement et réellement pour Emma Stone justement et un autre qui bah, justement était trop posé et, et vous n'avez plus rêver sa femme du coup qui se réinvente et, euh, et qui, du coup, euh, reconquérit l'amour de sa vie, etc. Et le message est, est magnifique. Euh, la BO, encore une fois, est fantastique. Des scènes mythiques. Euh, le relooking euh, de, de celui qui s'est fait euh, jeter par sa femme, euh, puisqu'il la faisait plus rêver, par le mec euh, qui, euh, qui s'est du plein de femmes, etc. Scène incroyable. Très... Non, non, très, très bon film. Allez-y, peut-être la première. Sex entre amis, Milacunis, pareil, épouse-moi, euh, je m'arrangerai avec Emma, on <rire> fera un couple ouvert comme le truc, non, je rigole. Non, en plus, euh, j'ai une histoire en plus avec une fille qui ressemblait à Milacunis, euh, qui, euh, ça n'a rien à voir, je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Bref, Sex entre amis aussi, très bon film, euh, dans l'ambiance, très bon mood, c'est vraiment des films, c'est pas du... C'est pas un truc qui va te faire réfléchir, philosopher sur la vie non plus. Mais ça te fait passer un excellent moment, ça te donne de l'espoir, ça, ça te fait voir des gens qui s'aiment, t'es en train de regarder tout seul ça sur ton canapé. tu fais mais tu comprends pas qu'elle t'aime, tu lui dis elle mais tu comprends pas qu'il a envie d'être avec toi, c'est voilà, tu passes un moment, tu cherches pas plus loin. Question qui me taraude quand même, section entre amis, il euh, y a Justin Timberlake qui, rend, qui joue là-dedans, alors Justin Timberlake, je me pose la question en fait, c'est un chanteur qui est devenu acteur, mais il y en a plein qui font ça. Et ça me fume, puisque je me dis « Attends, est-ce que c'est parce que c'est des mecs qui, de base, étaient doués en plein de trucs, et qui, du coup, ils peuvent chanter, ils peuvent acter, euh, je sais pas, mais qui peuvent être acteurs ?» Et voilà. Voilà, ce qu'au final, bah, tout le monde pourrait devenir acteur. Et euh, bah, simplement, eux, vu qu'ils sont connus, etc., on les met dans des films, etc. Ça m'a taroté, ça me taraude tout le temps. Si vous avez une réponse à ça, je serais ravi que vous la mettiez, commentaire, peu importe où vous voulez, euh, ou euh, l'outline de cara, euh, je serais ravi d'avoir euh, vos infos là-dessus. Les bonnes nouvelles du monde, on change, putain, ils étaient longs, je vous promets, je vous jure, j'avais dit que j'allais faire court, je vais essayer. Euh, on va passer maintenant à la troisième rubrique, qui est les bonnes nouvelles du monde, que je vous ai sélectionnées pour vous donner un petit peu d'espoir, un, de, euh, un petit peu de beau moqueur. L'état de Terengganu, en <rire> Malaisie, va interdire le commerce des œufs de tortue marine. Alors, en dépit des pressions d'organisations de défense de l'environnement, patati patata, euh, l'état du Terengganu continuait d'autoriser le libre commerce des œufs, de certaines espèces de tortues, qui est un mets recherché, euh, qui est un mets recherché dans les restaurants locaux. Hop. Sans surprise, les tortues ont donc rapidement décliné ces dernières années en raison de ce commerce, de la pollution, mais aussi du fait que ces espèces soient chassées pour leur chair ou leur carapace. Tout comme la Chine a interdit la vente d'animaux sauvages de à des fins alimentaires, les autorités malaisiennes ont décidé d'interdire le commerce des œufs de toute espèce de tortue d'ici à la fin de l'année. Patati patata patati patata, on s'en tape. Euh, très bien que c'était interdit, c'était essentiel. C'est-à-dire que moi, il y a vraiment un truc qui me saoule, c'est qu'il fallait vraiment être un fils de pute mon gars pour bouffer des œufs de tortue en galère dont il reste plus beaucoup d'espèces. Enfin, plus beaucoup de... Euh, de, de, de spécimens en vie. Ou même de, de tortues où il n'y a, a pas énormément, etc. Ou où, où voilà, où, où c'est menacé. Quoi. Je veux dire, typiquement, bouffer des œufs de tortue comme ça, c'est... Euh, ça me saoule, en mon gars. <rire> c'est quoi la différence avec bouffer un œuf de poule ou bouffer un œuf d'un truc dont on s'en tape puisqu'il y en a plein, non pas qu'on qu s'en tape des poules, mais parce que euh, ça va pas être protégé puisqu'il y en a plein, euh, ça prolifère, il n'y a pas de galère, etc. Mais là, en plus, les œufs de tortue, je suis sûr que c'est petit comme ça, c'est ridicule, ridiculement petit, c'est typiquement le genre de truc tu les bouffes juste pour dire que tu en as bouffé, tu vois. En mode, euh, ouais, moi j'ai bouffé, euh, bouffé un œuf de tortue. Tout comme si tu bouffais un aileron de requin, c'est quoi l'intérêt, mon gars c'est si bon que ça un aileron de requin <rire> C'est t'es con quoi C'est juste histoire de dire à tes potes ouais j'ai bouffé j'ai bouffé du requin et j'ai bouffé son aileron. C'est ridicule. Attends, euh, bouffe des trucs normaux euh, qui euh, voilà ça servirait à quoi à part te la péter au repas de Noël et à part détruire un peu plus l'écosystème. Donc euh, donc voilà donc il était temps. Merci la Malaisie, bravo, très belle. Euh, Très belle, très belle initiative. Autre initiative, autre bonne nouvelle, c'est les boîtes de nuit et les cinémas organisent des euh, séances en drive-in avec, euh, avec des voitures sur leur parking. Alors, ça c'est une bonne nouvelle. C'était dans les bonnes nouvelles euh, que j'ai trouvées sur Internet. Moi, mon gars, je suis moyen. Je suis moyen sur ce dos. Euh... Je, me vois tellement, je vois tellement la scène. Je vais au ciné avec ma meuf, euh, même si je ne suis pas de meuf, mais ma meuf hypothétique. Je garde la caisse euh, devant le truc, il passe le film très bien. Hein. C'est sûr que tu auras un fils de pute qui jouera du klaxon. Je ferais même peut-être ce fils de pute qui jouera du klaxon. En vrai, ce serait marrant. Ah oh, putain, je, serais un, oh, je suis un gamin. Je <rire> viens d'avoir une idée, un coup de trafalgar, mon gars. Tu vas au cinéma, tu vas voir le film en drive-in et tout machin. Tu, tu regardes le film, très bien, tu choisis un film, tu sais, où il y a du suspense, tu vois, un film où il y a un crime et tout machin, tu retournes le voir, et au moment où ils vont dire qui est le tueur, ou alors vraiment à un moment où c'est suspense, incroyable, et là, ce qu'il va dire, mon gars, c'est important, ça va faire le climax du film, tu restes appuyé sur ton klaxon, <rire> et plus personne n'entend. Non, mais... En vrai... Pff... Euh... Si, je... bon, c'est sympa, mais j'y crois pas de ouf, ouais. j'y crois pas de ouf, les boîtes de nuit en, en drive-in, j'y crois pas du tout même, puisque qu'est-ce qui me ferait aller écouter de la musique dans ma caisse, euh... je sais pas où, alors que je peux écouter exactement la même musique, potentiellement avec un meilleur système son, avec des enceintes chez moi, euh... chez moi. Euh, surtout qu'en plus c'est pas en boîte, quand même tu bois un peu d'alcool sauf que là tu peux pas puisque tu conduis enfin, ça ouais ça me paraît louche j'y crois pas je mettrais, je mettrais pas une pièce dessus mais euh, grand, grand malheur face ah, ça reparle, de, ça reparle de requin bonne nouvelle du monde nouvelle, autre bonne nouvelle du monde dernière bonne nouvelle du monde il se défait d'un requin avec ses poings très bien le 8 mai dernier, Dylan Nakas, un Français de 23 ans, alors déjà Dylan Nakas, ça fait pas vraiment français, mais bon, je te crois, hein, pas de galère. Euh, surfait à Bells Beach, une plage de la région de Melbourne quand un requin l'a attaqué. Heureusement celui-ci a pu s'en sortir en frappant le squal. <rire> la squal Une vidéo montrant un requin à proximité de deux hommes qui nageaient sur leur planche vers le rivage, je lu... Putain c'est mal écrit ce truc. Le euh, Dylan dit, je lui mets un coup, de pain, un coup de poing et il me reste dans les pattes. Deux fois après, il s'en va, a raconté le jeune homme en anglais à la chaîne de télévision australienne. Le surfeur s'en est sorti avec des éraflures et des points de suture et assure vouloir retourner dans l'eau. Je veux vraiment y retourner rapidement, dès que, euh, dès que je serai rétabli. C'est bon, je vais retourner euh, surfer bientôt. Euh, très bien, euh, très très bien. Écoute, euh, bah, Nick... Avec tes serpents à sonnettes, tu peux les te mon pote. Euh, non, en vrai, rien à rien, Hyper frais. Euh, Dylan Nakas, euh, je développe des sentiments pour toi. J'ai envie qu'on ait une petite histoire, toi et moi. Euh, hyper courageux, hyper frais. C'est vrai qu'apparemment, euh, voilà, si je peux aussi, moi aussi sauver une petite vie. Si vous faites attaquer par un requin, il faut taper dans ses branchies et il se casse. Mais, euh, mais très très frais. Encore une fois, anecdote de ouf à raconter, Dylan, force à toi, heureux que tu sois resté parmi nous, et que t'es éclaté, ce squal. Écoutez, on arrive à la fin de l'émission, euh, je suis quasiment sûr qu'on est en dessous des 1h, ce qui est quand même une petite victoire. Je pense qu'il faut, faut savourer les petites victoires comme ça, et on va se quitter bien évidemment, euh, je n'allais pas vous laisser comme ça, sur l'info que vous saviez pas, mais que vous êtes très heureux de connaître. Alors... J'ai remarqué, hein, euh, c'est le troisième épisode, à chaque fois c'est sur des personnalités. Euh, ça ne me dérange pas plus que ça, mais c'était pas dans le projet à la base, mais euh, mieux ça me plaît. Et puis surtout ça me permet de vous partager à chaque fois une photo sur Insta euh, concernant, euh, concernant cette, euh, cette info. Donc, euh, bon, donc pourquoi pas, écoutez, peut-être que ça changera, peut-être que ça ne changera pas. Vous allez bien voir. En tout cas, l'info euh, de ce soir me fume de rire. Je l'adore, c'est une de mes prefs. C'est Je la connaissais déjà. J'étais en train de chercher des anecdotes. Pff, je tombais sur des trucs un peu bancals. Euh, Winston Churchill qui met une lettre euh, un peu marrante. Alors franchement, pas de quoi se péter une côte. Hein. <rire> franchement, si vous recherchez la, la lettre dont je parle, il s'est échappé d'une euh, prison en Mozambique et il a juste écrit une lettre euh, en disant... Euh, euh, bon bah. Euh, J'ai confiance en mes amis, etc. Euh, je pense pas que vous me reverrez de si tôt. Ciao. Euh, alors que vraiment, l'article, tu sais, c'était l'article le... en mode sensationnaliste. Vous allez pas croire ce que Churchill a dit euh, dans une lettre, machin et tout. Franchement, je suis très loin de me péter une côte. Pas de souci. Euh... <rire> Il n'y a pas de, de galère là-dessus. Je me suis pas pété une côte derrière. Euh, non, celle-là, elle est incroyable. C'est The Rock. Dwayne Johnson, The Rock. Hyper frais, ce type. Euh, très très belle personne en plus si vous si vous, vous renseignez un peu apparemment c'est est vraiment une belle personne qui, euh, qui a partagé une photo de lui euh, je l'avais oublié mais je sais pas si elle en cherchant l'anecdote une photo, faut vraiment que vous la regardiez alors c'est pas très podcastophonique ce que je vous dis mais il y a une photo de Dwayne Johnson qu'il a postée quand il avait 16 ans elle est tout bonnement incroyable c'est à dire que c'est Benjamin Button à 16 ans le mec, tu le vois coupe en brosse, moustache, mon gars, à la pizzaïolo italienne. Il est, tu sais, regard sombre. Déjà, carrure, euh, homme des cavernes. Et, et tu le vois, globalement, euh, moi, je suis gérant d'un bar. Je le vois rentrer euh, dans mon truc, je lui sers un whisky, je lui demanderai un. Alors que le mec a 16 ans. Il, est, il fait daron, mon gars. Il a en plus un petit costume et tout machin air un peu grave et tout machin. Et voilà, juste, il a l'air d'avoir 50 ans, 45 ans, et, et il a 16 ans. En fait, donc, The Rock est né, déjà, je pense qu'il est né, il faisait 8 kilos minimum. Euh, un, un très beau bébé comme celui, comme lui, là. Et voilà, en fait, il a, toujours été, il a toujours été carré, hyper stock, hyper grand, et avec une moustache à 16 ans, quoi. On en parle des mecs qui avaient des moustaches à 16 ans. Bref, donc, cette photo, c'est pas une info incroyable. L'info incroyable, c'est que tellement... Il, était, euh, il faisait vieux par rapport aux autres, que quand il a partagé cette photo, il a dit qu'en réalité, il a fait plein de lycées quand il était jeune, plein de collèges, et personne voulait traîner avec lui, car tout le monde pensait que c'était un flic infiltré. <rire> Puisque ça se fait, là, 21 James Street et tout machin, là, vous, vous connaissez ces trucs, mais ça se fait apparemment réellement aux états unis d'envoyer de, euh, des flics infiltrés dans les lycées, dans les collèges, pour euh, démanteler les trafics de drogue je sais pas quoi. Et lui, tellement il faisait daron avec sa moustache, personne ne voulait traîner avec lui, puisqu'il pensait tous que c'était un flic inf infiltré. <rire> Écoutez, je vous mettrai la, la, la photo sur Instagram, puisqu'elle vaut réellement le détour. Donc là, au lieu de taper euh, photo Dwayne Johnston, euh, moustache, je sais pas quoi et tout, et bah, allez sur Instagram, et je vous, vous retrouverai la photo. N'hésitez pas à me poser un petit abonnement aussi, euh, c'est l'outline de Karin, hein, c'est pas compliqué. Et, euh, et voilà, Et n'hésitez pas à m'écrire dessus, à m'envoyer vos histoires pour les courriers du cœur de la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut